0: Bienvenidos a un programa más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos de cada fin de semana. En este programa vais a encontrar cosas que ya están en nuestros, en nuestros cines, cosas que se van a estrenar dentro de unas semanas e incluso una entrevista muy interesante. Os recordamos que a nuestros mecenas les hemos regalado un pequeño programa con... Nuestras opiniones, entrando en profundidad con spoilers sobre los tres primeros episodios de The Last of Us, que es una serie que está arrasando, que le está gustando a todo el mundo y probablemente vamos a continuar analizando esta serie de, de HBO para vosotros, pues posiblemente eso, en pequeños episodios de, de, de tres capítulos los que estéis disfrutando como nosotros de, de esta serie apocalíptica sabéis que tenéis una, una cita casi obligada en nuestra sección de, de productores de, de mecenas en este caso en el programa de esta semana os vamos a hablar de project wolf hunting una película de Corea del sur que mezcla la intriga la acción y la ciencia ficción os hablaremos también de el piloto la nueva cinta de Gerard butler una cinta de aventuras y, y acción con grandes dosis de, de supervivencia. Llaman a la puerta, la nueva película de M. Night Shyamalan, un thriller basado en la novela de Paul Tremblay y con un reparto muy curioso donde encontramos a Dave Bautista, a Jonathan Groff o a Rupert Grint, entre otros. Asterix y Obelix y el Reino Medio, la nueva cinta de acción real basada en las aventuras del intrépido pueblo de Galos, en este caso con Gyalom Canet interpretando al protagonista de estas aventuras, aunque también escribe y dirige la cinta. Le acompañan Guy Lelouch o Vincent Cassel, entre otros. También nos hablaremos de Devotion, una historia de héroes. Una cinta dramática, bélica, basada en hechos reales, que nos devuelve a la guerra de Corea durante los años 50. Una cinta básicamente dedicada al mundo de la aviación. También nos hablaremos de Tar, la celebrada película de Todd Field, vehículo casi en exclusiva para Kate Blanchett que nos lleva al mundo de, de la música, de la dirección de orquesta, en un drama que analiza un montón de compartimentos de, del ser humano. Y concluiremos con una magnífica entrevista que le ha hecho JR del Rosal a Jesús Mateos, el director de eventos y comunicación de los cines MK2 en España. Concretamente, os vamos a hablar de cómo se gestiona la programación especial de los cines Paz Que están aquí en Madrid Y que nos está dando muchísimas satisfacciones Yo siempre digo que a falta de tener fenómeno Aquí en Madrid tenemos los cines Paz Porque se han convertido en todo un referente en, en muy poco tiempo Eso será al final del programa Así que, ya sin más, empezamos Ya os lo
1: dije, no tenéis a dónde ir
2: este barco ya es mío.
1: Escuchad, comeréis dos veces al día y podréis ir una vez al base. Estáis en un barco, así que no hay escapatoria posible. No hagáis gilipolleces.
0: Project Wolf Hunting. Desde Corea del Sur nos llega esta cinta escrita y dirigida por Kim hong sun que es alguien que se, se lleva batiendo el cobre en series desde hace bastante tiempo. De hecho,. Hace bien poquito se ha estrenado la versión coreana de La Casa de Papel, donde él también está implicado en las labores de dirección. Hace unos años pudimos ver The Age of Blood, que bueno viajaba bastante más atrás en el tiempo y nos llevaba a la época de los... Eh, espadachines, ¿no?, en, en esta Corea casi medieval. Y podríamos hablar de este Project Wolf Hunting como su primera producción de largometraje que tiene lugar en, en el presente. Evidentemente, ya, ya os he adelantado, es una cinta de, de acción con ciertas gotitas de, de thriller, ¿no?, de, de, de intriga, pero tiene una base importante de fantasía o de ciencia ficción. Eh, os, voy a, os voy a leer la, la sinopsis de esta cinta que, que además obtuvo el premio especial del jurado y el premio a los mejores efectos especiales en el pasado festival de Sitges. La cinta nos lleva a septiembre de 2021 donde un grupo de peligrosos delincuentes coreanos tiene que ser trasladado en un buque de carga de Manila a Busan. De hecho en Corea Busan se está convirtiendo en la central del mal rollo y, de, y del cine de género. Los acompañan a bordo el capitán de la policía coreana y otros 22 detectives experimentados cada uno con al menos 10 años de experiencia investigando crímenes violentos. Esto tampoco es que sea muy importante para la trama, os lo adelanto. Pronto la prisión flotante abandona el puerto y comienza su camino hacia Corea. Los prisioneros están fuertemente custodiados y todo está tranquilo a bordo hasta que los criminales inician un motín. Bueno, pues esto podría ser la premisa de una película muy interesante. Y esto nos podría dar para un largometraje que tuviera sus tres actos y fuera satisfactorio. ¿no? La verdad es que la película ha cosechado reseñas variadas. No hay unanimidad en que sea una película muy mala, ni hay tampoco unanimidad en que sea buenísima. ¿no? Yo me quedo con una postura intermedia. La película es muy divertida. Hay muchos momentos de acción, acción en lugares asfixiantes y muy estrechos estamos siempre dentro de, de este barco vale y nos movemos entre las eh, lo que sé, las calderas no la, la maquinaria y los pasillos de arriba es, es como digo pequeños pequeños lugares no hay no hay grandes grandes decorados que nos permitan grandes escenas de acciones todo tiene lugar a bordo del ...del barco y allí se resuelve, ¿no? Tanto en un camarote como como en un pasillo... ...y como digo, en la, en la sala de máquinas... ...o incluso en el puente de, de mando. Zonas donde es complicado colocar una cámara... ...y hay que hacerlo relativamente bien. En este caso la acción se entiende bien, es legible. Y la película es muy sangrienta. Se centra mucho en el aspecto sanguinolento... ...porque las atrocidades que tienen lugar... son ...son bastante cañeras... Es como digo, es una peli divertida. Hay que saber disfrutar de este tipo de, de cintas. Es por ello que Project Wolf Hunting triunfa en Sitches y es eh, su medio natural. Este, este tipo de cine, como yo suelo decir, ¿no? Película de festival, donde bueno, pues la gente va a celebrar este tipo de, de pelis de, de género. no eh, si, si eres un, un curioso que de repente entra en la sala a ver esto sin tener mucha idea de lo que va a ver, puede salir asustado. Pero realmente. Realmente es una es una peli muy divertida. Recuerdo que el pase de prensa al que pudimos asistir tuvo alguna deserción. Esto suele ser habitual cuando los, los críticos, lógicamente, tienen sus sus gustos, no tienen por qué entender todos este tipo de este tipo de cine. ¿no? Que de vez en cuando, y es raro, pero de vez en cuando llega a nuestras salas, ¿no? Y en este caso es una peli coreana, pues eso, eh, hecha para, para disfrutar. Y, y está 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 guay. O sea, yo me lo pasé muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Más allá de alguna sorpresa que queda por revelar y que no, no os he contado en la premisa, no es una cinta inteligente, no es un guión que nos vaya a matar con qué giro más chulo no y qué bien traído está todo. Eh, hay cuestiones de venganzas que quedan por ahí, ¿no? En el aire. Y ahí, como digo, ese elemento fantástico o de, de ciencia ficción. Tampoco lo puedo definir <ríe> muy bien, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Y ahí, hay un momento en el que todo se da un vuelco, ¿no? La, la narración da un vuelco y, y nos lleva por, por sitios que no, que no esperábamos. Se nota, bueno, un tema de presupuesto. ¿no? Hay efectos que se repiten a lo largo de toda la película. En cuanto alguien recibe un, un golpe, borbotones de sangre, ¿no? esos surtidores de, de sangre, que yo... Realmente mmm, terminé un poco harto ¿no? de, de este efecto porque es como, bueno, tenemos el surtidor y se lo vamos poniendo a todos los actores y supongo que corrigen un poquito con CGI para que no se vean los tubos, pero que al final el efecto es el mismo y entonces deja de tener gracia. Yo creo que, como todo en la vida, con, con mesura, no digo que una película sangrienta no puede ser ultra sangrienta, pero... Tienes que tener el presupuesto suficiente como para ir cambiando el tipo de efecto, ¿no? Si a alguien le arrancamos la cabeza de un, de un golpe, pues ya está. Es, eso es algo que a lo mejor no vamos a volver a ver. Aquí yo estaba echando estaba echando de menos que alguien le arrancara la cabeza porque la premisa de lo que nos están contando daría lugar a ello. A que a alguien de un golpe le arranquen un miembro o lo que sea, ¿no? Y, y era, es mucha sangre, pero que eso es relativamente fácil de hacer, ¿no? Es como bueno, venga y sale sangre y vamos y litros de sangre, pero tiene un límite, ¿no? Hay, hay un momento en el que deja de hacer gracia, deja de ser impactante, ¿no? Entonces solo te queda lo que es la historia y esperar que en algún momento, pues a alguien le, le reviente en vivo y digas bueno pues bien lo, lo celebres, ¿no? Y digas ala venga ya uno menos, no la peli ahí se me queda un poquito corta, entonces no es el, el no es la peligore más divertida que, que he visto nunca <ríe> ni ni, ni aspira a serlo, sí que es verdad que las escenas de acción quizá convalidan un poquito, ¿no? Las las peleas o los momentos de, de confrontación bueno, pues eh, hay algunos que sí que que sí que están a la altura, y como digo al, al ser una peli difícil de rodar por por el entorno donde tiene lugar pues bueno, digamos que resuelve, resuelve, el director es capaz de, con con los medios de a bordo, nunca mejor dicho <risa> valga el chiste, contar la historia que quiere que quiere contar entonces, como resumen, si os gusta el cine de, de género divertido, si os gustan las, las pelis cafres, lo vais a pasar muy bien. Si vais al cine a verla, iros con los amigos, iros, iros a pasarlo bien. Tampoco le reventéis la peli al que quiere verla sin gritos al lado, pero yo creo que a mí en el pase de prensa se me escapó algún algún aspaviento así en voz alta, porque es lo que te está pidiendo la peli. Más allá de eso, tampoco... ...tampoco os va a reventar la cabeza... ¿eh? Eh, no, ...no va a ser la, la peli de vuestra vida... ...no lo pretende... ...ni mucho menos... ...sí que es verdad que... ...la pretensión está en... ...continuar la narración... ...porque el final de esta peli... Es, a, ...es abierto... ...existe la posibilidad de continuar... ...investigando en esta... ...en esta extraña historia... ...que nos están contando... ...y bueno, la verdad es que... ...está guay... ...en ese sentido sí que... ...me apetece... ...me apetece continuar... ...las historias de esta gente... Para ver por dónde van Así que yo tomo yo tomo nota Y en el momento en el que nos llegue Es más posible, ¿no? Segunda parte de Project World Hunting Pues eh, ya, ya voy a estar Lo suficientemente interesado en, en, la, en esta serie, ¿no? Como para ver al menos una, una segunda parte Capitán Torrance, comandante de vuelo ¿Qué desea? Lo extraditamos
2: ¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusan? Homicidio, hace 15 años Genial, que embarquen ya Buen vuelo Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta. Oye, que sigan
0: en sus asientos, no hagas ninguna excepción.
3: Necesito que todo el mundo se abroche bien el cinturón.
0: El piloto, Jean-François Richet, dirige este guión basado en una historia de Charles Cumming, que también guioniza, y en este caso... Eh, encontramos que en el reparto tenemos a Gerard Butler y a Mike Colter repartiéndose, digamos, los papeles principales, aunque encontramos una, una cara conocida, la de, la de este, este villano noventero que es Tony Goldwyn. Eh, película de aventuras, acción, thriller, aviones. Ah, tengo que decir, la película en castellano se llama El Piloto, pero en versión original es Plane. O sea, si os parece sencillo el título el piloto, imaginar que... Es que en inglés se llama avión. Y además hay un matiz. Avión a mí me suena raro. Pero si lo pones en plural, que ya existe, la película Aviones, ¿no? Basada en el universo Cars. Eh, aviones funciona. A mí avión no me funciona. ¿No? Es como coche, mal. Coches, mejor. Jenny, te hemos enviado a ver esta peli porque es de aviones, pero... Pero, pero... Esta, o
4: sea, este análisis tuyo de los títulos me ha dejado bastante descolocado. ¿eh? Ahora tengo que regresar.
0: Necesito que me ayudes a salir de aquí y me cuentes qué tal ha ido tu mañana hoy. Bueno, tío,
4: ha sido apasionante. Te lo digo ya, ¿eh?
0: A ver, el, el otro día enviamos a Dune a enfrentarse a los infectados de las esporas de, de Last of Us y nos dio a todos muchísima envidia porque tuvo una experiencia chulísima, ese, eh, ese ese decorado que montó HBO en la calle, aquí en la, en la Plaza de Colón, en Madrid, antes de entrar al cine y ver el primer episodio. Pero tú hoy has tenido una experiencia que yo
4: creo que supera todo esto. Hombre, por, a ver, lo que pasa es que nos entrena como equipo de supervivencia. Ahora Dune y yo eh, somos el equipo que tú necesitas cuando llegue algún tipo de de Apocalipsis, claro, porque claro. de a planeta que son los distribuidores de esta peli, han tenido a bien montar una en, la, en el pase de prensa, nos han metido en unas furgonetas que además eran negras, con lo cual parecía que íbamos a ir a una operación Black Ops, todo guay eh, yo he intentado no enterarme de dónde íbamos, se ve que todo el mundo lo sabía menos yo, lo cual es muy propio de mí, también te digo pero que me hacía estar pasándome lo mejor y no tenía muy claro qué íbamos a hacer y lo que hemos hecho, o sea, lo que donde nos han metido, es en un simulador de vuelos eh, para fi para vivir la experiencia de un incendio dentro del avión. Darnos la, las, las nociones básicas para salir eh, con vida de todo esto. Claro, esto en sí mismo pues ya está guay, porque te vas a meter en un avión, estás con peña, no sabes lo que está pasando, sale humo de pronto, ¡hostia, mierda! Te salen las mascarillas que siempre dicen en los vuelos de, de saltar por aquí la mascarilla y tú estás ahí con tu iPad que te suela los huevos, estás intentando aprovechar los últimos momentos de cobertura y nadie le presta atención a la pobre azafata pero resulta que efectivamente la mascarilla cae, te cae en la cabeza, nos hemos hecho un lío intentando de deshilar los cables, cuando al fin me la he puesto, ya había humo por todas partes, que eso parecía a la Fabric, y yo empecé a meterme en el papel y estaba flipandísimo. Luego me he dado cuenta que el resto de la gente era muy consciente de que yo era un simulacro y yo estaba haciendo el gilipollas, pero eso no ha hecho que me flipara menos.
0: Oye, pero lo bueno de todo esto es que te has llevado el móvil, lo has estado grabando todo y lo hemos ido subiendo al Instagram del programa. ¿Qué te parece? Oye.
4: Pues mira, yo no sé cómo ha quedado, pero yo me lo estaba pasando de puta madre, porque digo, esto es como si estuviera grabando la peli ahora mismo. O sea, ahora mismo soy Gerard Ballard, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo decía, hostia, un montón de... se si te hago el tráiler, ¿eh? Un montón de críticos e influencers se ven atrapados en un vuelo que prende fuego, no saben ni bajar por el tobogán. ¿Habrá alguno vivo? O sea, que va a ser la polla. O sea, entre discusiones a lo García si de si este humo le viene a la escena o no, e intentar de quitarnos los zapatos para saltar el tobogán, yo creo que tenemos el segundo acto solucionado. va a parecido un flipe, va a parecer la peña muy maja, además, que se ha metido más en el papel y quién estaba más de coña, nos hemos pasado guay. Y luego, aparte, en el, en el mismo lugar, eh, mm. que está en la Universidad Juan Carlos, Sí. ¿Tercero? ¿Quinto? ¿Cuarto? Eh, el, del, ¿El del primero a la izquierda? Primero a izquierda, ¿no? Venga, dale. Pues ese. Eh, hay también eh, un, un pequeño jet privado, un pequeño helicóptero, eh, un motor Rolls-Royce de un Boeing 747, porque en realidad todo aquello es una escuela para mecánicos aeronáuticos y también para eh, tripulación de cabina. Ahí en, ese, en ese avión en el que hemos vivido esta situación de terror eh, es donde la, la gente que se está preparando para ser azafato o azafata eh, tiene que aprender cuáles son los protocolos de seguridad, cómo guiar a la gente y tal. Entonces, en realidad, no era una atracción de feria, era realmente con un fin didáctico. Y luego nos han enseñado pues, cómo se reparan motores. Y, y nos han dejado jugar con una avioneta que de hace 30 años, que la tienen para aprender a reparar los motores, pero nos han dejado subirnos Y yo me sentía Barry Seal de nuevo Tom Cruise pilotando mi avioneta, traficando con drogas o sea, me han dejado meterme en los manos, darle a todos los botones, pero bueno, mira, tío, yo no me quería ir de ahí, ¿sabes lo que te digo? O sea, Si, si todo eso, en, en cualquier día de la vida de Kenny, ya sería un puto flipe, ¿eh? o sea, dale a botoncitos que suenan, clic, 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 yo puedo estar así todo el días, ¿sabes? Pero sé si es que si eso lo hago, después de ver la peli que he visto de Gerard Barley, o sea, está flipado, te lo digo, estaba súper metido, ¿eh? yo digo, ahora metí, sal, salgo del simulacro este de aviones y me dan un rifle, o sea, conforme abajo me dan un rifle, aquí no queda ni uno vivo. Yo estoy preparado. Estoy preparado <risa> para el combate.
0: Cuéntame cuéntame entonces qué tal la peli, de qué va. porque claro, Ah, la no? peli,
4: joder, te voy a hablar de la peli. No puedo seguir hablando de lo de simulacro de aviones, bueno, que está no súper bajo.
0: El que quiera verte, que se pase por Instagram, Scanners, guión bajo podcast. Eso, eso. eso. Y, y ahí hemos ido subiendo. Que además, me las has ido pasando y tal, y yo las he, al final las he subido desordenadas. Entonces es un poco batiburrillo,
4: yo no sé. No, porque es montaje Ritchie, es montaje caótico, <risa> para que la peña cree su propia historia. Eso fue una parte de la narrativa. Así, y, y, claro, la gente me ve que estoy en un incendio en un avión y dice, oh, ¿qué está ocurriendo? Y luego sube otra ah, historia en la que se ve que estoy llegando a un sitio. Lo has hecho de puta madre mal, porque el caos <risa> es la verdadera narrativa. Todo bien. Bueno, pues eso. The plane, the plane, plane. Yo creo que el, que el, el, el avión no, no era un buen título, pero debería haber sido el vuelo. El vuelo hubiera sido un título de puta madre.
0: <risa> el, vuelo, el vuelo que llevo yo. <risa> el el,
4: el vuelo tú? que, escúchame, Matt, de verdad, si hay un apocalipsis, yo soy tu piloto. Muy no tengas dudas, tío. Ay, a ver, Venga, dale. ¿Qué, ha, ¿qué ha hecho aquí Jean-François Rich, que, Richet? Que, por cierto, yo solo lo conocía del de remake que se hizo de Distrito 13. ¿Es cierto? Asalto al Distrito 13 de 2005. El remake de la película de John Carpenter la dirigió este señor.
0: Me acabas de Pero, atravesar el corazón con un puñal.
4: No quiero, o sea, ni se te ocurra cortar esta parte, ¿eh? No, no, o sea, no, no. esto es un momento histórico en el que he sido capaz de dar un datito que tú no tenías, ¿eh? No. Quiero que esto quede en el lore de Scanners, por favor. <ríe> si, si acaso y ya,
0: eso existiera.
4: Este señor dirigió efectivamente el Asalto al Distrito 13, que a mí me gustó. La, la de, era muy parecida a la de John Carpenter, actualizada con algunos actores, pero me parecía una peli de acción bastante solvente en su día. El resto de, de trabajo que ha hecho este director... Es que no, no los he visto, ¿No visto y me parece
0: que... ¿No ha visto Bloodfather, tío? La de Mel no. Gibson.
4: Pues Blood está guay. Father
0: de Mel Gibson? ¿Sí? Está, está guay. Sí, sí, a mí me... De hecho, creo que incluimos reseña en Scanners. Puede ser. Pero pero me moló. Me hizo gracia. Es una peli muy, ¿Sí? muy pequeñita. Muy pequeñita y con un Mel Gibson ahí... Como súper crepuscular. ¿verdad? Porque estamos en 2016, en aquella época y ya Mel Gibson tenía una edad ahora tiene más todavía pero bueno. no ¿Tiene más?
4: Mel Gibson es inmortal, podrá claro, hacer sí. el cafre siempre que quiera pues no lo he visto tío, se me ha escapado completamente del, del radar, pues mira, a lo mejor lo doy un vistazo uh -huh. pues mira, ya tenemos dos que funcionan bien, o sea a mí me parece que este tío es un director de acción correcto sin tampoco ser espectacular, pero creo que tiene su, su manera de meterte en la acción eh, que es como rodando muy de cerca, esto ahora te lo contaré en el cuando hablemos un poco más de la peli pero bueno, la premisa es que Gerard Balder interpreta a un piloto de aerolínea llamado Brody Torrance y bueno, parece una aerolínea pequeñita, una especie de, no sé, nos llegaría a jet pero un rollo así. Todos hemos volado en vuelos así, digamos, aviones pequeños, con vuelos no tan importantes y parece que se está ocupando de un vuelo entre Singapur y Hawái, si no recuerdo mal, en la noche de fin de año, todo el mundo quiere llegar a casa y tiene que volar con solamente 13 tripulantes eh, y se ve como que las condiciones de la, tanto del avión y de la compañía son un poco precarias. Entonces el director de vuelo les da indicaciones de que crucen una tormenta eh, a pesar de que el piloto avisa de que le parece peligrosa. Pero el director de vuelo quiere ahorrar combustible y considera que la tormenta eh, habrá amainado para cuando ellos, ellos estén en esta zona. Spoiler, no ha imaginado, cuando llegan a la zona el tormentón es para fliparlo y entonces nuestro amigo Gerald tiene que subir el avión, se mete en un embolado y finalmente al avión le cae un rayaco y entra en fallo eléctrico, esto hace que la, el piloto tenga que maniobrar con el avión consiguiendo aterrizar en una isla que está perdida en Filipinas. Esto es lo que podéis ver en el tráiler, Se suena que os he hecho mucho spoiler, no lo he hecho, ¿vale? O sea, es lo que cuenta la premisa de la película, aunque la parte más interesante para mí de la peli está en esta parte. Da datos interesantes que no sabía y que he contrarrestado, es que cuando estaba viendo la película me daba la sensación de que habían aterrizado en la isla de los cobras, o sea, en la isla de los malos. <risa> o sea, todo, llega a una isla donde todo el mundo es malísimo, tiene cara de malos, todo el mundo quiere matarte y ahí puedes matar a quien quieras porque si viven en esa isla son malos, ¿sabes? Está claro. Pero es que acontece que, que es verdad que en la, la zona del archipiélago filipino hay muchas pequeñas islas que, que están fuera de la ley y que ni siquiera el, el gobierno filipino tiene ningún tipo de intención de recuperar el control sobre, sobre esa sobre esos islotes, y piratas, y traficantes, y terroristas, se ha hacen sus bases ahí. O sea, realmente existen las Islas de los Malos, Matt. Entonces, acontece que nuestro vuelo ha ido a aterrizar aquí y la cosa se complica. Para más, Inri, eh, en el vuelo va Luis Gaspar, que es un detenido eh, por asesinato, eh, hace 15 años y que ha estado desaparecido durante todo este tiempo, lo han interceptado en Singapur y lo empapelan en el vuelo de, de Brody para que transportarlo a, a Estados Unidos. Eh, va encadenado, o sea, va esposado, porque se le considera peligroso. Gerald, es el Gerald Butler, Brody, se ve en el problema de confiar en este preso o no. Le parece que lo más seguro es llevarlo con él en toda su travesía y digamos que en esta dualidad de estos dos tíos-tíos tío, que, de los que no sé, no tienen muy claro cuánto fiarse, tenemos un poco la subtrama de, de la película. ¿Hasta aquí, bien?
0: Me has recordado a Coner, ahí con lo del preso, pero bueno, yo qué sé. Eh, bueno,
4: bah, no, vale porque, no, porque es muy superficial el bueno. coño Coner, tío, qué obra maestra. Es que si citas, si, eh, si citas las clásicos. grandes películas del cine, todo queda pequeño, eh, lo digo. Bueno, a ver, eh. Voy a hacer una, una pañada de, a, para hablar de... Mike Colter es el otro tío-tío de esta película, al que recordaréis porque interpretó a Luke Cage en la fatídica y tristísima serie de, de Marvel, pero que es un tío muy carismático y que tiene el brazo del tamaño de un avión. Fíjate que yo creo que Gerald, mi amigo Gerald Butler, ha rebajado un poco su físico en esta peli para que Colter sea el que lleva el papel del, del tío fuerte, ¿sabes? Porque se la ve a Gerald Butler, se le ve esta peli como más accesible, no, no tiene el aspecto de armario empotrado que, que suele tener, e incluso la actuación que ha hecho, que me parece que está bastante guay, es más de un hombre falible, no, no parece el héroe de acción en, en Destino Casablanca, ¿no? Destino o sea objetivo Casablanca, ¿no? y en estas pelis en las que ahí solo puede acabar con el terrorismo de todo un país. ¿no? En esta peli se le ve un hombre práctico e inteligente, pero, pero no el arma de matar que sí interpreta Mike Colter. Total, que hacen es una peli de tíos, tíos que os quede claro esto, si la hubiera producido la canon en los 90 no me extrañaría absolutamente nada es una peli que a mi padre le habría encantado acción por un tubo el guión es muy sencillito de seguir los malos son muy malos eh, las acciones son fáciles de comprender la acción está muy bien llevada la violencia está en un punto en el que se nota la amenaza porque los tiros duelen las la balas destrozan cabeza, pero no llega al gore ni tampoco se ensaña y tiene suficiente conexión con la realidad para que la película eh, sea, no diré creíble, pero verosímil. ¿no? La situación es verosímil. Podría ser una especie de, de la jungla de cristal en una isla de Filipinas. Lo que pasa es que el, el personaje de Bruce Willis tiene muchísimo más carisma que el de Brody Torrance, que al final está guay porque hace de un hombre, como te digo, accesible, pero no tiene tampoco matices característicos para que este personaje sea memorable, más allá de que es un tío práctico. Yo creo que me he quedado con el, con el valor de que más de que sea valiente, fuerte o eficaz o un super luchador se le ve un tío que planea las cosas eh, y, y soluciona los problemas con mucha eficiencia y eso hace que le siga eh, con cierta vehemencia a lo largo de la película. O sea, a mí me ha parecido un buen personaje pero no tan carismático como debería haber sido para ser uno de estos grandes protagonistas de pelis de acción. Por destacar, que quiero destacar, la primera secuencia en la que despegar, el vuelo y todo esto, es una escena que es altamente peligrosa para la gente que tiene miedo a volar. Si no os mola volar, si pasáis lo pasáis mal, no veáis esta peli. No pasa nada, tampoco podéis sobrevivir en vuestra vida, será llevadera sin ver esta película y vais a pasar un mal rato, porque está muy bien recreado. Todos esos protocolos que, que hemos sufrido tantas veces a la hora de subirte a un avión, cómo se sienta todo el mundo en los asientos, el piloto hace las comprobaciones y está muy bien rodado las turbulencias, ese rayo, esos primeros momentos que, que tantas veces oímos del piloto diciendo, por favor, abroches ese cinturón, va a haber unas turbulencias, pero está todo bajo control y no lo está. Entonces, si, si eres susceptible a este tipo de miedo, esta escena te va a sobrecoger porque a mí me va a soplar bastante y, a, y aún así es un momento bastante tenso que tiene escenas muy chulas también del avión atravesando la tormenta y tal. Como me ha parecido inquietante y he pensado, joder, quien vea esta peli y, y no quiera volar ya no va a volar jamás, he recurrido a algo que no había hecho nunca en Scanner, que es documentarme. ¿Qué te parece?
0: En la hora random se están
4: haciendo cruces ahora, tío. Me van a echar, cuando sepan que he hecho esto me van a echar. El caso <risa> es que tengo un contacto, que es Daniel Sánchez, que es piloto de Iberia. Entonces, hace, además hace largo recorrido, y hemos hablado muchísimas veces de aviones y además me subió a la cabina de piloto del, de, no me acuerdo el avión que era, del avión con el que fuimos a Tokio, porque fue el piloto que me llevó a Tokio y nos invitó a la cabina diciendo que era mi cumpleaños. Fue súper guapo, tío. Bueno, muy bueno, entonces le he preguntado y le, le he contado un poco la movida y digo, Dani, tío, eh, si le cae un rayo a un avión, pasa esto. Si está sobrevolando una tormenta... ¿El avión le puede pasar esto? Si quieren ahorrar con combustible, eh, ¿podrían obligar al piloto a ir atravesando una zona climatológica complicada? Y Dani se ha cagado en Dios. <ríe> Me ha mandado una serie de audios diciéndome que Star Wars es más verosímil que lo que le estoy contando. <ríe> o sea que, para todos los que lo hayan pasado, lo que pasen mal en esta tele, que sepáis que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. A pesar de que. La película está bien rodada y te convence de ello. Dani me jura y perjura que es imposible que ningún director de, de vuelo te mande por una tormenta, que ningún piloto jamás de la vida cruzaría una tormenta, jamás de la vida, y que jamás de la vida ningún avión saldría, o sea, empezaría un viaje con el combustible calculado. Ellos tienen como una especie de matemática muy estructurada, para tener combustible más que de sobra para calcular todos los imprevistos y uno de ellos, y de hecho Ari me ha contado casos reales suyos en los que bueno hay una serie de tormentas aquí en, enraizadas en la mitad de África y tengo que dar un, un rodeo de 600 kilómetros y se da y aquí no hay ningún problema y se hace continuamente. Y en concreto, sobre el supuesto de la película, el apagón que sufre nuestro avión y que pone a Gerald Butler a pilotar en la total oscuridad, dice que es ridículo porque el avión en sí mismo es una jaula de Faraday, con lo cual se nota el chispazo si te cae un rayo, dice que es una cosa que pasa muy habitualmente pero el avión ni se entera, es el interior de la, te la tecnología del avión funciona perfectamente y además tiene como varios protocolos de seguridad, con lo cual es absolutamente imposible que se dé esta situación por mucho que Gerald Butler eh, se merezca salvarnos de él. Hola. ¿Puedo hablar contigo?
0: ¡Tenéis que meteros en casa! ¡Vienen cuatro personas!
1: ¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte cosas. Cuento. ¿Podéis abrirnos, por favor?
0: ¡Van a entrar! Tranquila, cariño. Llaman a la puerta. M. Night Shyamalan vuelve. No lo, no lo esperábamos, pero ha vuelto. Eh, y además, él en el guión está acompañado de dos, dos guionistas más y además adaptan una novela de Paul Tremblay. Se trata de una cinta de terror, intriga, thriller, supervivencia y en el reparto encontramos a Dave Bautista, a Jonathan Groff y Rupert Grint, entre otros, evidentemente. No ha perdido el favor de, de los grandes estudios. ¿Vuelve Malan arropado por Universal Pictures? vamos a Es que le hemos dado ya muchas, muchas oportunidades. Fer, cuéntame de qué va Knock at the Cabin.
5: Durante unas vacaciones en una cabaña, en un bosque alejado de todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir que creer antes de que todo esté perdido. Vale, bueno, nos encontramos ante una película de lo que se podría considerar terror psicológico, o thriller o intriga, en la que básicamente es una peli chunguera que da mal rollo pero no llega a dar miedo en ningún momento y que no sabría muy bien qué género es, pero que, que claramente no es una peli de miedo-miedo. Con unos títulos de crédito de apertura que parecen de una serie de los años 70 y como muy televisivos, que es como premeditadamente anticuada, nos encontramos ante una película es eh, recuerda a, a la adaptación de Botón Botón. Sí. Un relato de Richard Matheson es el de eh, Soy leyenda. Y de Botón Botón hicieron una peli de Vox.
0: De Richard Kelly, claro. La viste, ¿no? Sí, es que yo no la, la vi. Te, la tengo en Blu-ray, chaval. Peliculona.
5: En el sentido de que aparecen unos personajes misteriosos que proponen un dilema moral a los protagonistas o un dilema ético completamente irresoluble. Eh, merece la pena ir a ver esta película con, poca, con poco conocimiento, porque al fin y al cabo al ser una película de misterio barra suspense que se desarrolla a fuego lento, conviene no saber gran cosa. El tema es que es una película pequeña, cerrada, en un solo ambiente, a determinados tipos de espectadores puede dejar con bastante mal cuerpo, entonces podría recurrir a esta manido de que no es una película para todo el mundo porque realmente el punto de partida de la película y el, y el, y el dilema que le proponen los personajes es bastante duro de desarrollar y, y todo es bastante tremendo, ¿vale? Es bastante eh, tremendo. ¿Qué ocurre? Que Shamalan, aunque es un director que tiene sus más y sus menos y que tiene muchas películas que no gustan porque el desarrollo es eh, ridículo o porque... El, los guiones no acaban de ser finos, es un grandísimo director. Y realmente yo, que nunca he sido un, un gran fan, soy fan del Protegido y me vi Glass y la de y la de medio por esta misma razón, y, y Split, y me vi Glass y Split por por, por su continuidad. En realidad, a mí, yo no, o sea, normalmente soy el tipo de público que. Todo el mundo dice que las críticas de las pelis de Seamanlan son malas, entonces paso directamente de verlas. Entonces no le he dado muchas oportunidades a lo largo de, de, de mi vida. Salvo la película de Avatar de la Y ¡Ay, madre, Avatar de la Airbender. ¡Ay, qué penita, por favor! ¡Ay, lo que me hizo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué manía le tengo! Bueno, eh, pasado este tema, la cuestión es la siguiente... El tío dirige muy bien y sabe muy bien dónde colocar la cámara. Y esta película está narrada con un pulso que mola muchísimo. O sea, es que el, el tiro de cámara tal y como lo coloca durante toda la película, el cómo sitúa el punto de vista, cómo empieza yendo desde lo más pequeño, haciendo un primer plano de un saltamontes a ir ampliando para luego quedarse en el punto de vista de la niña, un poco como hacía en el protegido en el que de alguna forma en los primeros compases te dice esto tiene algo de cuento o de fábula, mola bastante. Y luego en el reparto tenemos a, a, ya lo ha dicho Matt, porque el resto de los actores son bastante desconocidos, pero tenemos a los grandísimos, Jonathan Groff, Rupert Green y Dave Batista Y Dave Batista está impresionante en esta película. Interpreta al antagonista principal y, y es alucinante este tío porque siendo un armario ropero gigante, sabe crear una sensación de ternura que, 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 le que le da a todos sus personajes, que es que es brutal. Es brutal lo que hace este hombre. Entonces, mola muchísimo solo por ver el, el intercambio y el tipo de antagonista que, que crean con este personaje y los dilemas que tiene todos los personajes durante la película y cómo se van desarrollando. Es, es muy chulo. Entonces, si eres el tipo de espectador que le gusta ver películas malrolleras, esta película te puede gustar. También hay que tener en cuenta que es una película lenta y, como ya he dicho, ocurre en un espacio cerrado. O sea, no es, no es una peli de acción que vaya a toda velocidad, sino que es una peli que se va, se va poquito a poco, subiendo en intensidad... La película no tiene chimpún, cosa que es bastante rara en este hombre. O sea, no es una peli con un plot twist que le da sentido a todo sino que realmente no hay plot twist. Es, es lineal en ese sentido. Y ver el duelo dialéctico entre diferentes personajes las dudas, las inseguridades el cómo está afrontado, el cómo está rodado toda la parte visual es, es fantástico. Y si te metes en lo que te está contando y aceptas las reglas del juego que te plantea, la película funciona muy bien.
1: el casco me convertiré en el emperador de la China ya estamos con el cachondeo
0: Asterix y Obelix y el reino medio que tiene tela eh, ponerle tanto i al título en castellano cuando en francés es Asterix y Obelix dos puntos, el imperio medio pero bueno, vamos al lío estamos ante una película francesa dirigida por Guillaume Canet, que eh, evidentemente también mete mano en el guión, aunque ya sabéis que está eh, basada en los personajes de eh, Costini y Uderzo. En este caso el propio Canet interpreta al irreductible Galo, acompañado de Gilles Lelouch, que lógicamente, por su físico, no podría ser de otra manera, interpreta a Obelix. Y luego tenemos a un montón de, de actores míticos franceses, donde podemos encontrar a Vincent Cassel o a Marion Cotillard en los distintos personajes. Lógicamente, una película de aventuras, comedia, cine familiar y, pues evidentemente, una adaptación, una nueva adaptación de acción real de las aventuras de Asterix y Obélix. Fer, cuéntame, ¿cómo de fan y redento eres tú de, de Asterix y Obelix Regular de
5: fan. O sea, eh, creo que me he leído. O sea, he leído algunos TVOs, he visto películas de animación, he visto alguna serie de animación que no sé si había cuando era pequeño, uh -huh. la verdad es que ni lo recuerdo, y he visto alguna de las películas de imagen real. La última que vi fue la de Asterix y Cleopatra, uh -huh. que es de 2002, oh Dios mío, me hago mayor. Eh, <risa> entre medias ha habido otras tres películas, o sea, esta es la quinta película de imagen real de Asterix y no había visto ninguna de Entre medias, pero bueno... Parece que han cambiado por fin el casting de Gerard pardi tal cual eh, me impactó bastante que no apareciera en la película porque ya es como que lo asocias inevitablemente a Obélix y, y el primer paso que tienes que dar cuando entras en esta peli es ese, que Gerard Depardieu ya no te le pone cara a Obélix. Nos encontramos hasta ante la típica historia de Asterix, aunque con la salvedad de que en esta ocasión no adapta un cómic, un cómic original de Asterix sino que, o sea, no adapta a un cómic de Asterix sino que la historia es completamente nueva y original de hecho el, investigando para el programa hemos descubierto que, el, que eh, han hecho una adaptación a cuento como ya hicieron con las 12 pruebas de Asterix de la historia de, este, de esta película la historia trata sobre una princesa china llamada Fo Jun, que con su... <risa> Que con su guardaespaldas, Wanda y grano de maíz, huye a la aldea Gala para protegerse del, del usurpador al trono chino llamado Dancing Queen. Y donde se encuentra. <risa> huyen a la aldea Gala, donde reclutarán a Asterix y Obelix en una misión para que les ayuden a recuperar su reino y del malvado, de las manos del malvado eh, aspirante a emperador Dancing Queen. La película visualmente es bastante chula hacen una recreación muy teatral, muy falsa, muy de cartón piedra, pero, pero de currada, de la, del mundo de Asteris y Obelis, lo cual con su estilo caricaturesco, con el estilo caricaturesco del cómic, pega muy bien. El, aún así sigue siendo raro que el, la gracia de Asteris y Obelis en el diseño de personajes es el, es el enorme contraste que hay entre que Asterix es gigante, o sea, Obelis es gigante y Asteris es diminuto. Y aquí, al fin y al cabo, son dos seres humanos de proporciones más o menos normales, aunque uno sea más alto y otro un poco más bajo. Así que, al final, tiene un punto de personas disfrazadas que, bueno, que, no, que, que da ese toque de irrealidad que, nunca mejor dicho, eh, no molesta en una peli de Aster. A nivel visual creo que la película está bastante lograda, porque, eh, ya digo, la recreación de la tanto de la caracterización como de la escenografía es chula, y además al estar ambientada en China tiene toques y, y la de, tiene toques y la del vergüenza del Busia y del y del cine asiático en el sentido de que o sea cuando tú ves una adaptación al cómic de, de una franquicia al cine americano siempre hay un intento de dignificar si el personaje del Capitán América en el cómic lleva mallas eso se entiende que en el cine es ridículo y se le pone un traje militar sin embargo los japoneses y los chinos en el cine asiático son muy de si esto es eh, o sea si este personaje tiene un pelo completamente irreal como sería hacer una película de goku en, en o sea que ningún actor puede tener en vez de intentar hacer una adaptación de ese pelo a la vida real directamente le ponemos una peluca que imite tal cual el pelo y tiramos para adelante entonces ese sentido de, de teatralidad que es muy del también del cine de artes marciales chino del, del histórico del eh, de los, lo, que, lo que se podría llamar amigablemente como pelis de chinos voladores estas pelis de acción tan exageradas en la que los personajes iban atados con cuerdas y iban saltando de un lado a otro pues todo esto lo recoge esta película y hace un juego visual en el que por un lado tienes esta recreación de la, de la aldea Gala y por otro lado tienes una china un, eh, esto, la china medieval con su toque de wuxia, con un personaje que hace kung fu y que vuela y que es super, todo súper exagerado, perfecto para Asteris. Además, tiene toques de efectos especiales como las alas del casco de Asteris, que son efectos prácticos, que son muy chulas porque están son animadas, entonces son eh, animatrónicas. Entonces, cada vez que Asteris... Cuando se enamora o cuando o, o cosas, por el, pues sobre todo cuando, cuando ve a la princesa Follón de la que se enamora perdidamente nada más verla, se le ponen las alitas hacia arriba o cuando se, o cuando se toma la poción. Entonces es como muy gracioso. Así que en líneas generales creo que tiene un esfuerzo muy chulo pero y, y bueno, la película al ser es paródica, entonces el guión tampoco se le pueden pedir grandes cosas. El problema que para mí ha tenido la película es que Mientras que, por un lado, la estaba admirando por sus características técnicas y por y por lo, y por lo la intencionalidad de los chistes, de lo graciosos que son los nombres, por lo menos en la traducción al castellano, aunque la vi subtitulada, pero bueno, en los en los subtítulos, mantenían los juegos de palabras de la sinopsis, en la sala no nos estábamos riendo. O sea, que bueno, que es, que es una sala de críticos, que se supone que bla, 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 pero que... No, si está viendo una comedia y no hay risa generalizada no está funcionando del todo y al final este tipo de películas si no te estás partiendo de risa todo el rato como que realmente tampoco tiene mucho más, entonces eh, se me hace un poco difícil recomendarla porque por un lado me gustó pero por otro lado tampoco tengo muy claro a quién le puede gustar particularmente o sea los chistes más graciosos al final para mí fueron los de los nombres de los personajes que, que he leído en la sinopsis que son algo típico de Asteris y el chiste de la paloma mensajera que es maravilloso. Y luego, lo que más me ha gustado de la película, con diferencia, es que para interpretar al personaje de Julio César, han cogido a Vincent Castle. Y, Dios mío, ha nacido para ese papel. O sea, es que da igual eh, yo qué sé, cualquier cosa que haga eh, Vincent Castle haciendo de César en la película es que da igual, que no sea súper graciosa o que tal. Es que es maravilloso y funciona súper bien. Y además, de contraparte han utilizado a Marión Cotilar para interpretar a Cleopatra con lo cual es que mola muchísimo o sea, toda, toda esa subtrama es, es brutal pero ya digo, en general no es una película con la que me haya tronchado de risa y además al ser Asterix y Obelix personajes tan exagerados y tan caricaturescos cuando los pasas a imagen real siempre es raro o sea, siempre dices mmm, funcionarían mejor en animación Además es un tipo de película que creo que, que realmente a los más pequeños de las casas les puede gustar, pero claro, a los más pequeños que lean Asteris, que cada vez son menos, o padres que hayan sido lectores de Asterix toda su vida con su hijo pequeño, guiño guiño mat pueden ir a verla y disfrutarla. Pero no sé hasta qué punto el rollo este absurdo con actores de carne y hueso puede hacer reír a los niños tanto como lo haría una película de animación. Entonces yo la disfruté, pero no me reía carcajadas, con lo cual no sé si es una película que, que en el baremo final la crítica es positiva o negativa. O sea, tengo una sensación un poco encontrada.
3: Eres la única persona que he conocido cuyo sitio está en el cielo. Recuerda que también estás aquí con nosotros, ¿vale?
0: Devotion, una historia de héroes. Dirige J. Dillard, eh, un guión de Jane Crane y Jonathan Sweetheart, pero basado en la novela de Adam Macos Estamos ante un reparto donde encontramos a Jonathan Majors Thomas Sadowski, Joe Jonas, pero por lo que nosotros veníamos aquí era por nuestro amigo Glenn Powell, que nos ha dejado a todos embarazados después de mirarnos, eh, de bajarse las gafas de, de aviador, y mirarnos así de soslayo. Es eh, evidentemente una cinta bélica, un drama basado en hechos reales que nos devuelve a la guerra de Corea durante los años 50. ¿Esto qué quiere decir? Que salen aviones antiguos. Y por lo tanto, no podíamos pensar en otra persona que en Kenny Ruiz para que nos hablara de Devotion. ¡Kenny!
4: Me molesta mucho que digas aviones antiguos. Son clásicos, pero ¿vale? Son, pero o sea, sí. un avión como el Corsario nunca es antiguo, porque siempre está mucho más guapo que cualquier cosa que puedas ver, incluyendo el F-14 de nuestro amigo Maverick.
0: Pero no falto a la verdad, quiero decir... Tiene una burrela sí, sí. de años. Nos faltas
4: a la verdad, pero, ¡Pero! No un fal pero no tienes el respeto debido por un avión tan guapo como hay, que,
0: este. hay que hacer la reverencia debida. Hay que hacer la reverencia.
4: Además, eh, efectivamente, aciertan mucho en decir que es una película de, de aviones clásicos. Pues, y en concreto de este, uh -huh. que es un avión para mí muy importante, porque eh, hemos visto muchos aviones muy guay Yo creo que la gente que son muy aficionados a la aviación, por supuesto, los conocen, pero incluso inconscientemente, yo creo que el público que no se ha hecho las colecciones de avión fico. sabría reconocer a un Spitfire, porque lo hemos visto en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial es como el avión icónico de la batalla sí. de Inglaterra, lo vimos sí, hace sí. muy poco en Dunkerque uh -huh. eh, casi todo el mundo tiene una imagen, aunque solo sea residual del P-51 que es el, el, el caza bombardero plateado que aparece en el Imperio del Sol porque fue el símbolo de la victoria de la Guerra del Pacífico, es una, un caza súper icónico y e reconocible pero el Corsair que es el avión que nos trae Devotion es un avión que llegó casi al final de la guerra del pacífico que tuvo muy pocos escenarios a pesar de que era un avión con grandes ventajas porque sus alas eran eh, plegables con lo que plegables no eh, se podían recoger que no recuerdo el término técnico y me van a matar los, los especialistas ¿Repegables? pero bueno el asunto era que no. se recogían sus alas al aterrizar y eso permitía llevar más, más, eh, más aviones más aeroplanos en el portaaviones y lo hacían una, un avión, por tanto, muy práctico para una guerra como la que fue en el Pacífico. Pero al llegar muy al final no tuvo tampoco la, el protagonismo que tuvo el Hellcat o el Bircat. Así que es un avión que en realidad hemos visto pocas veces en cine, eh, sacándole todo el partido. En Pearl Harbor, por ejemplo, la película de, de Michael Bay, que es un truñaco, pero que tiene unas escenas de navales súper espectaculares, no lo llegamos a ver en combate. Y si no recuerdo mal, eh, en Carta de Diego Jima. Puede ser que ahí lo viéramos, pero la acción estaba mucho más centrada en el Cero, que es el, el caza por antonomasia del frito japonés, que también es una chulada. Así que lo hemos visto siempre eh, como personaje secundario, ¿no? Este, este Corsell. Y es un avión muy importante y muy, muy eh, reconocible porque tiene las alas con una curva. Eh, permíteme,
0: permíteme que te haga una pequeña, un pequeño apunte: alas, alas en diedro negativo o gaviota invertida.
4: Puedes yes. seguir. Me has puesto un poco cachondo con esto. ¿eh? <risa> o sea De pronto te has vuelto muy atractivo <risa> para mí. O sea, no, porque... cosa, Susúrrame cosas de avión <risa> eh, Por favor, tirando de, <risa> tirando de o sea, esto se ¿eh? convierte en un, en un podcast porno. Como sigas así, te lo digo. <risa> ya te lo voy diciendo. Bueno, sigue si puedes. Bueno, este, eh, hay muy pocos aviones de, de, bueno, de ninguna época, pero en concreto de esta época que tengan esa forma de las alas. De, de, desgraciadamente, el afamado, el infame Stuka de los nazis. Y este. Además, es un avión que tiene un morro larguísimo, que tenía fama de ser muy difícil de pilotar y que llegó en un momento de cambio en la aeronáutica. Eh, muy pocos pilotos lo se hacían con él, era muy difícil aterrizarlo, muy difícil despegarlo. Una vez en vuelo, la aceleración hacía que se, te, que se descontrolara, los que son muy aficionados a los juegos de, de simuladores de aviones es un caza que casi nunca cogen, entonces el, me, me hacía mucha ilusión que, que se decidiese finalmente a hacer una película con este avión como protagonista, porque entiendo que una película de aviones se entiende que el protagonista es el avión. Cuando el jefe de Scanners me dijo que vamos a ver Devotion, ahí estaba yo. Por supuesto, además, porque tenemos todavía, yo todavía estoy de subidón con Maverick. ¿Sí ¿Te pasa? ¿Te sí. todavía, yo es como que necesito 100.000 películas más de aviones para que se me baje el subidón de Maverick. ¿Vas?
0: Yo realmente no necesito más. A mí Maverick, ya lo hablamos, me parece muy redonda. El problema es que digas, ah, mira, otra de aviones y no te encuentres la misma calidad. Pero este bueno, pero, pero por lo menos aquí te encuentras a uno de los actores de Maverick, ¿no está mal? Que es un
4: bajón, ¿eh? Ahora te lo digo, ahora vale. te lo digo que es un puto, es un puto bajón. Vale, vale ¿qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? Que lleva todo emocionado por efectivamente para mí el protagonista del Corsario. Y resulta que no, resulta que los guionistas que hacen eh, historias sobre aviadores están empeñados en, en contar historias de seres humanos, sobre todo de hablar de personas. No, lo, que qué, locura, no ¿Qué locura es esto? Pero sí es que esto es algo que, que, que Tom entendió perfectamente Maverick. Lo que mola son los aviones. Lo, los humanos son esas personas que van dentro porque hace falta que haya los controles. Bueno, el caso es que esta historia, efectivamente, como tú decías, está basada en un libro de Adam Macos que se llama igual, Devotion. Lo de, lo de una historia de héroes es una mierda de subtítulo que le han puesto en castellano. En inglés es solamente Devotion. Y adapta una historia, un suceso real que hace referencia a Jesse Brown, que era un piloto negro de la 32 en la guerra de Corea. Cuando empieza la película te hacen un texto que prometía bastante hablando sobre que esto era una película sobre la gran guerra olvidada de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, a la que empezaron a llamar, esto me, me puso la, la, los pelos como escarpia, la empezaron a llamar The Big Show, como el, el gran espectáculo, todo el mundo quería ser piloto por el, porque los héroes de, de la guerra del Pacífico habían, estaban siendo tratados como estrellas del rock entonces la gente se apuntaba a la armada para ir a otra a otro gran show no como la segunda guerra mundial y todo el mundo estaba esperando una nueva guerra me parece terrible eh, estos pilotos de entreguerra no tenían misiones que hacer estaban haciendo misiones pues, de, de reconocimiento de prácticas y estaban prácticamente bueno, decirlo mal, estaban aburridos hasta que llegó la amenaza de Corea del Norte contra la Corea del Sur y comenzó esta guerra contra el simbólica contra el comunismo que aceleraba la Guerra Fría y eh, empezó con un pequeño conflicto en el Mediterráneo que acabó desplazando a este batallón hasta, hasta Corea y tener allí su primera intervención en combate. Eran pilotos, que muy pocos de ellos, en concreto este Jesse Brown, muy sí. pocos pilotos habían entrado realmente en combate. Casi todos eran pilotos, como el caso de Tom Hapner, que era el, el, el piloto interpretado por Glenn Powell, que, que es un piloto de estos de condecoración, lo que hoy llamaríamos un Top gun. o sea, el, el niño guapito de la Academia de Vuelo, pero que realmente no tenía experiencia en combate real. Estos dos pilotos hacen tandem. G.C. Eh, Brown tiene que hacerle un poco de, de entrenador o de, digamos que darle la bienvenida a la 32 y se encuentra con un piloto muy blanco, muy favorito de, 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 del mando y además con una gran habilidad. Entonces, a pesar de la reticencia y las diferencias de clases, parece que estos dos pilotos, tanto en la vida real como también en la película, eh, establecen una amistad que, que no para de rozarse por la situación que se vive con el racismo en, en esa época en Estados Unidos. Finalmente, eh, van a este, a este enfrentamiento en Corea del Norte y viven algunas batallas aéreas que a nivel aeronáutico fueron muy, muy interesantes o terribles o aterradoras o complejas porque los coreanos tenían la, el apoyo de los rusos que ya tenían el MiG, que fue el primer avión a reacción después del MS-262, que era un caza alemán que apenas entró en combate en la Segunda Guerra Mundial pero que efectivamente su velocidad como que triplicaba a cazas de, de hélice y en concreto el MiG era un caza perfectamente armado y capaz de acabar el solito, o sea, uno solo, uno solo con todo un batallón de, de, de aviones a hélice. Esta premisa a mí me parecía aterradora y súper interesante, pero no sale en la película. La película eh, no me ha gustado nada, me ha resultado terriblemente aburrida, muy, 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 muy lenta, y muy, muy, muy repetitiva, centrada casi exclusivamente en las dificultades que tuvo un piloto negro en aquel momento para ser aceptado. Ojalá pudiera deciros que al menos es una película sobre racismo, que me parecería un tema muy interesante para tratar, pero es que hacen el mismo esfuerzo en explicarte lo buen blanco que era eh, este Tom hubner. Él era muy blanco, muy rubio y muy buen piloto, pero muy amigo de su amigo negro. Entonces, hay buenos blancos que eran amigos de negro. Otros no, pero este sí era muy bueno, ¿vale? Lo he entendido. Jesse Brown era un gran piloto negro. Tenía, tuvo dificultades, al parecer, para adaptarse al vuelo del Corsair porque era un experto en el, en el, en el modelo anterior, en el Birkatt, que era un avión muy diferente. Lo explican en diez minutitos y después de eso se dedican solo a explicar que era muy negro y que tuvo muchos problemas de negro, y que le hicieron la vida terriblemente imposible. Muy bien, es cierto, hijos de puta. Eh, lo tratan una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tenemos dos horas de película en las que apenas se aporta nada a lo que acabo de decir. Hay dos escenas navales muy bien rodadas, son una pasada, eh, fantásticos, eh, la, las tomas de vuelo no tengo ni idea de si es CGI porque hoy día es dificilísimo saberlo, pero yo juraría que son escenas de vuelo reales o por lo menos hay algunas escenas de vuelo de, reales, hay algún momento de aterrizaje en un, en un portaaviones que está muy guay verlo porque está súper bien recreado o que sea realmente un, un Corsair aterrizando, eh, pero el, el caso es que se diluyen en la trama de estos momentos porque pasa demasiado tiempo entre un conflicto y otro, centrado en el día a día de estos pilotos. El conflicto entre ellos no existe. Están demasiado empecinados en, en explicarnos que eran muy buenos amigos, que sí, que se notaba la tensión, que sí, que se notaba la diferencia social, pero aún así eran colegas, que sí, había algunos que eran racistas, pero sí, había otros que no. Y una y otra vez tenemos una serie de secuencias que demuestran estos momentos. Hay una pequeña anécdota que, bueno, no os sea, no la cuento porque ya sería reventar la única sorpresa que tiene este libro, quizá, eh, que es real, en la que existe una foto eh, de estos pilotos en, en unas una fiestas que se encontraron en Monte Carlo, me parece, Monte Carlo, o Cannes, puede ser, no, no me acuerdo bien. Y, bueno, recrea en este momento, está bien recreado, pero es absolutamente anecdótico para el argumento que no existe y que pasa totalmente de puntilla y sin ningún interés por estas complicaciones aeronáuticas de las que os he com comentado. Sale un MIG, para los fans de, de los aviones que sepáis que lo tendréis, hay un plano, una secuencia de un MIG, y no tiene ninguna importancia en la película, no se le da ningún efecto dramático al hecho de que esto ocurriera, y sencillamente está totalmente enfocada en ser una película dramática sobre el racismo, de una manera totalmente típica, sin aportar ningún elemento extra y te diría que absolutamente previsible. O sea, no hay ni un solo giro, ni un solo momento que me, recogí, que me sobrecogiese. Estoy muy decepcionado porque eso otra vez, una película con una factura visual alucinante, un director de fotografía que ha hecho muy buen su trabajo, actores... Bueno, sobre todo el papel de Jesse Brown, interpretado por Jonathan Mayors, es mm -hmm. alucinante. Sí. Este hombre tiene una fuerza que hasta verlo, tengo muchas ganas de verlo de Khan en, en las pelis de, de los Vengadores. Sí, vamos a explicarlo,
0: es... vamos a explicarlo, porque es eh, no, no solo el malo de, de la próxima peli, ¿no?, de Quantum Mania, de, de Ant-Man y la Vispa, sino que será el malo también en, en Avengers Secret Wars allá por 2026. Pero es que hablas tú de su fuerza. No ha hecho una peli de boxeo, ha hecho dos. Pelis ¿Pos? de boxeo. Claro que o sea, sí. que ha hecho
4: Creed 3, ¿no? Que va a ser el adversario.
0: Pues, ¿Y cuál otra? Pues tiene una peli en su. Bueno, es una peli británica que se llama Tierra Salvaje o no, 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 Jungle Land eh, eh. con, con Charlie Hunan. Y Jaco con él, y ahí está batiéndose el, el cobre con no, la no Pues eso frente. para nuestro
4: especial de boxeo que está a puntico de caer, tendremos que, le tendré que, la tendré que ver, no me había visto. A ver, no me extraña, porque te digo, hay algunos planos que se le ve sin el mono de piloto y este tío tiene un brazo que puede levantar el avión con sus manos. Que te da. No sé para que, yo, hay momentos que digo, no, no sé para qué pues, necesita la munición. Este le, tío le tiro la munición así fuerte al otro caza y lo destruye. O sea, calibre 50, me cago en la puta, está más fuerte que el vinagre este tío, cojonante. No, pero aparte el tío tiene mucho... A mí me parece un poco intenso además. Y me parece que el personaje lo ha encarado desde mucha seriedad. Yo creo que a esta película le ha pasado factura, o demasiada factura, que, que este héroe de guerra, este James Brown, es un héroe de guerra muy importante para, para la comunidad negra. Y, su, y creo que ha afrontado el personaje con mucho respeto, intentando ser lo más verosímil o lo más realista posible eh, y eso hace que el personaje se quede en, en muy poco espectro, o sea, es un tío muy dramático muy intenso, que tiene ya te digo, tiene algún momento eh, de él solo ante la cámara que tiene mucha fuerza y que se lo lleva muy bien pero que no tiene más, más recursos el muy personaje bien. a lo largo de la peli yo creo que, que le falta humanidad y es que su, su contrapartida, este Tom Handner, Handner inter, interpretado por Glenn Powell, no tiene puta sangre en las venas. O sea, este, <risa> o sea, este chaval ha salido en Top Gun haciendo de papanatas, porque es lo que es, un papanata. O sea, me parece que hace muy bien, o sea, físicamente da perfecto el papel de americanito hecho en fábrica, ¿sabes? porque tiene la cara perfecta de... parece un J. Joe, parece Duke, de
0: los J. Joe. Sí, sí, totalmente. Tiene
4: la expresión del de, de americano icónico, del granero americano de, de esta época. Pero luego, como actor, eh, no da más que poner cara de, de guapo y serio. Y es muy jodido, porque tiene un papel muy complicado en esta película, porque tiene que parecer ese soldado perfecto y al mismo tiempo ese amigo de los negros, en un momento muy complicado. O sea, yo creo que, que era un, un papel con muchos matices que este actor pues, no llega. Eh, eh, ojalá tenga otra otra oportunidad a este muchacho en su carrera y, y le pueda sacar más partido, pero a mí en esta película me ha decepcionado muchísimo sobre todo porque es que gran parte de la película estaba basada solo en el carisma de la relación entre estos dos y no, o sea, eh, Jonathan Major se lo ha devorado y el otro no le ha podido dar interés ni tridimensionalidad a su, a su relación siendo su relación el único timón de la peli a, claro. falta corset, a falta de sacarle partido al Corsair a falta de sacarle partido al MIG pues es que se me queda una película aburridísima que, que yo haya ido a ver una peli de la Segunda de la Guerra de Corea con estos cazas que ya os he dado la torre por lo que me molan y sea un coñazo o sea me parece criminal o sea es que yo me, me he divertido hasta con bueno, hasta con Pearl Harbor o yo qué sé eh, o la batalla de Big de mi amigo oh, 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 Rolando rom, Romper rompe Roland, o sea esa peli es un truñaco, o sea, no puede, está hecha con, vamos, está, está hecha por una IA. Sí. Está prefabricada a base de estereotipos y el guión es espantoso. Pero ¿sabes lo que es? Como todas las películas de Romper Roland. es una peli de espectáculo donde tienes que ver cazas haciendo cosas alucinantes y en eso no falla. Pues esta también falla en eso, tío. O sea, que nada. No, yo no la recomiendo para nada. Si sois muy fan de, de, no sé, los dramas bélicos o estoy muy interesados en cómo funcionó eh, la adaptación, el racismo en esta época de los 50 Así que hombre, siempre es interesante saber más eh, puede que esta pelosa aporte algo a mí me parece que pasa de puntilla muy bien quedas con todo el mundo profundiza muy poco en el drama bélico y, y casi roza el documental eh, es, no, para mí una oportunidad desaprovechada y un Corsair que se estrella solito en el hielo coreano
0: si están hoy aquí ya sabrán quién es nuestra invitada Lidia Tar es muchas cosas su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la sinfónica de Chicago la sinfónica de Boston hasta llegar por fin a esta casa la Filarmónica de Nueva York. En 2013,
4: Berlín nombró a Tar directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de
0: las 15 personas denominadas Egot, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida a Gracias. Tar, T-A-R, con acento en la A, que también hay que tenerlo en cuenta. 158 minutos, de, escrita y dirigida por Todd Field y en este caso repartiendo más que encabezando el reparto, Kate Blanchett, porque seguro que se mueve mucho en la peli. Nina Host, Mark Strong, Noemí Merlant, Sam Douglas, entre otros. Se trata de un drama centrado en el mundo de la música. Y a quién íbamos a enviar a ver una película que se titula Tar? Pues a Ter, a Ter Valero.
3: Muy Efectivamente. Buena. Es que no podía ser de otra manera, estaba ya predestinada
0: <risa> Decía yo, 158 minutos, parece que vamos a batir algún récord en algún Ahí momento Ahí está. Así que nada, cuéntame qué tal tu relación con la butaca, si te moviste mucho no te moviste mucho durante ese, ese metraje Y sobre todo eso, cuéntanos de qué va a estar y, y qué podemos esperar de ella
3: pues sí, son 158 minutos como 158 soles y tengo que decir que yo ahora un par de meses me caí de lo alto de un mueble, me rompí una mano, me di un golpe en el coxis que me hace muy difícil estar sentada todo ese tiempo, ay, 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 pero ay. la peli no debe ser muy mala y la sala de cinesa... Príncipe Pío tampoco, porque la verdad es que se me pasó enseguida y no sentí ningún dolor, ni eh, físico, ni, ni psicológico, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, pues la peli es un peliculón de los que se merecen ese nombre. Eh, no en vano tiene cinco nominaciones a los Oscars que han salido hoy, a la mejor actriz, al mejor director, al mejor guión a la mejor fotografía y al montaje que, que son pues los Oscar que merecen la pena y, y yo creo que todos realmente eh, si se los llevara todos muy muy merecidos ¿no? Tar efectivamente es eh, una película dirigida por Phil, que es un director que no que no se ha prodigado mucho no en las otras dos que ha hecho que son In the Bedroom y Juegos Secretos, del 2001 y del 2006, después ha parado el hombre unos 16 años, y este señor pues dice que ha escrito la, la película, y creo que es algo que se nota bastante, eh, para Kate Blanchett, y que si ella no lo hubiera hecho no hubiera habido película, y es muy posible que hubiera sido así, que además si no hubiera querido hacerla, eh, con muy buen criterio, él no debería haber hecho la película, porque yo creo que hay muy pocas personas capaces de sostener una película como esta a nivel de, de interpretación ¿no? eh, es un trabajo, un reto actoral que, que es impresionante y del que ella sale muy bien parada muy, vamos, no, no bien parada, sale eh, cul laude eh, bueno, vamos a contar un poquito de, de qué va a estar, porque es la, la historia de una directora de orquesta eh, que está en lo más alto de su carrera y que empieza a perseguirle cosas y actitudes que, que, que pertenecen a su, a su pasado ¿no? y que se vuelven contra ella y van a a producir una campaña de cancelación, ¿no?, de la que no le, le va a ser muy difícil escapar. Los temas principales de, de la película son dos, pero que, que, que en realidad uno es como una especie de, de derivado del otro, ¿no? Eh, el principal, podríamos decir, que es eh, los mecanismos del poder, cómo se ejerce el poder, ¿no?, y cómo el poder es capaz de transformar a las personas o, o de, 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 de marcar mucho cómo están en, en la vida, ¿no?, y el otro sería cómo son los mecanismos de la cultura, de la cancelación, que no deja de ser también, de otra manera, una expresión del poder, no de un poder diferente y que ahora pues, muchas veces viene de las redes sociales o de los grandes eh, lobbies y que, que también muchas veces se ejerce como un abuso ¿no? contra, contra algunas personas eh, merecedoras o no. De, de reproches, pero que es un poder que los pasa por, por la picadora. La película está centrada en el mundo de la música y yo creo que además es muy pertinente que así sea porque pocos mundos profesionales o artísticos tienen una jerarquía de poder como tiene el mundo de la música. Yo lo he conocido porque mis hijas estudiaron en el conservatorio y realmente quedé bastante impresionada, eh, no siempre para bien, sobre cómo funcionan... Eh, la música a, a ese nivel, ¿no? al nivel eh, de alta exigencia. Digamos que es un mundo en el que el estatus que consiguen las personas es proporcional siempre a su talento y además a la tolerancia que tienen a lo que pueden aguantar, podríamos decir, ¿no? a la humillación, a cómo alguien que puede abusar de su situación eh, les hace pasar por el por el aro, ¿no? Es a veces una especie de, de endurance que tienes que pasar y si sí, eres digno de ello, ¿no? Es, es, eh, lo vemos muchas veces en los realities, o sea, de destrozame de y tal, si tú has pasado por todo eso, eh, pues finalmente tú también te sientes en la en, en la posición de poder ejercer el poder y abusar de tu poder con, con gente que está por debajo de ti porque te has demostrado digno y porque tu talento te está te está poniendo en esa en esa posición, ¿no? Eh, yo debo decir que fui al, al pase sin saber nada de la película. No, como estoy muy presionada de tiempo, pero la verdad es que ahora me alegro mucho. Ni siquiera había visto el tráiler. Entonces dije, vamos a ver qué es esto. Y, y me parece que fue muy buena idea porque eh, cuanto menos sabes de esta película, más impresionante es. La dirección es, es algo muy original, muy opresiva en muchos momentos. Es muy sólida. Explica muy bien todo lo que, lo que quiere explicar y el tono de la película cambia muchas veces. Eh, hay veces que tienes hasta momentos que son de, 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 de suspense, casi de terror, ¿no? Eh, momentos fantásticos que... que que dentro de todo lo que ella está viviendo, de esa realidad, de la cancelación que es por su dura, eh, eh, se vuelven como momentos eso, irreales, eh, surrealistas ¿no? que, que, que parecen más los, sus sueños, sus remordimientos que quizá lo sean ¿no? que tienen mucho que ver además con, con los sonidos y es, es, cada momento está hecho distinto pertinente contando lo que, lo que necesitas contar y cada encuadre responde también a, a, lo que, a la información que te están dando y a construir tanto el ambiente como, como al personaje ¿no? es, es muy arriesgada porque podría, por ejemplo los, los primeros 40, 50, casi 60 minutos los dedica exclusivamente a presentar el personaje de, de ella, de, de la directora de orquesta ¿no? de, de Lidia más de, 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 de la primera media hora es una entrevista y una presentación de, de, de la carrera de ella con además una especie de, de clase magistral sobre música clásica y sobre cómo es la aproximación artística de alguien del talento y de la carrera que tiene ella a sus espaldas a la música clásica y a las obras de los grandes compositores porque ella va a hacer una grabación de la Quinta Sinfonía de Mahler y, y nos están contando una profundidad y una erudición enorme es cómo ella se está planteando ese trabajo y cómo ha llegado además hasta ahí, ¿no? Cuál es todo su background. Al principio te puedes hasta, hasta asustar un poco porque dices, bueno, eh, realmente... Esto lleva un tono ¿no? eh, casi de, 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 de eso, de supererudito ¿no? musical. Pero la película tiene, ella, el personaje de ella tiene tal magnetismo uh, a nivel humano que la verdad es que eh, aguanta muy bien, aguanta muy bien ese comienzo que es exigente y que no es para todos. Y, y una vez que la ha presentado de forma profesional, a los siguientes diez minutos. Eh, son una clase que ella va a dar en la mejor escuela de música del mundo que es Juilliard en Nueva York en el que se plantea ya toda la tesis de la película que es si podemos separar eh, la obra de cómo es eh, su creador ¿no? eh, qué pasa con los creadores que han vivido eh, de manera diferente a cómo vivimos hoy eh, ¿Qué pasa con los creadores que tienen alguna tacha moral? Eh, podemos seguir disfrutando de su obra, podemos seguir eh, emocionándonos con eso que han hecho. En esa escena, que a mí me parece una de las escenas más maravillosas que he visto últimamente y que creo que, que se convertirá en un clásico de... De, de, del cine porque está rodada de una forma fantástica eh, dónde está puesto cada personaje y dónde está puesta la cámara eh, es de, de, de un maestro eh, ellos ya ella va a, a decir eh, y se va a revelar completamente eh, cuál es su relación con el arte y cuál es su relación con la con la moralidad eh, a partir de eso, pues la vamos a, a ir viendo mmm, entrar en un mundo en el que eh, su actitud eh, del pasado, ella es una mujer eh, lesbiana que está orgullosa de ser una mujer que, que se ha hecho a sí misma, no es especialmente feminista, no le gusta considerarse tampoco eh, especialmente una mujer, ¿no? sino uno más, le gusta que le llamen maestro, en lugar de maestra. El personaje que explora, todos los sentimientos que tienen que ver con el, con el ser humano, no todos los que son inherentes a la condición de humano puede ser de, de lo más sensible de hecho hipersensible en algunos pasajes sobre todo con lo que tiene que ver con, con la música, con su arte, cómo ella lo percibe a mostrarse totalmente insensible con otros aspectos eh, de la vida y sobre todo en la relación con las personas y con su entorno afectivo más, más inmediato, es capaz de la mayor ternura y de la mayor crueldad y de pasar de, 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 del miedo a ejercer la violencia. Eso al final construye un, un yo que es mastodóntico ¿no? Eh, todo tiene que ver con, con, con el ego de este personaje, que es que, que, el que le ha llevado a, a esa posición de la que disfruta, ¿no? Pero que, que parece llegar a todos los rincones de, de su existencia y también agobiar mucho a la, la, la existencia de los que le rodean ¿no? así pasa con su mujer eh, pasa con sus asistentes pasa con sus colaboradores eh, ella es manipuladora sabe hasta dónde puede llegar y lo hace, ¿no? Hablaba que, que parece que Tar es alguien que ha renunciado a su lado femenino, que, que, que se comporta como un hombre, o que, que es alguien que no es especialmente feminista y, y, y parece viste como un hombre, tiene actitudes de hombre, persigue a, a las mujeres y es infiel, como eh, tradicionalmente pensamos que es, que es un hombre, ¿no? Eh, entonces podríamos decir que, que el haber llegado al poder. Que, que, que ella detenta la hace comportarse como un hombre pero yo creo que al final la película de lo que trata es más de otra cosa que es que para llegar a tan lejos para tener una posición tan enorme de poder eh, hay que tener unas actitudes muy concretas y que al final tanto hombres como mujeres cuando llegan a, a esa posición eh, es muy difícil que tú no te pases, no seas un abusador, no, no manipules y utilices aquello que, que disfrutas en tu propio beneficio y, y por supuesto, sin ponerte límites. Entonces, yo creo que no tiene tanto que ver con, con lo femenino o lo masculino sino más bien con, con cómo hemos de ser o con cómo hemos de, de, de cambiar, qué hemos de cambiar como humanos para eh, mantenernos en una posición en la que realmente estamos tan por encima de los demás y podemos utilizar a los demás como si fueran eh, marionetas. ¿no? También es cierto que es una reflexión sobre por qué es posible abusar así de, de, del poder, porque eh, al que está arriba se le puede ir la mano y no, y no sucede nada, ¿no? Eh, pues al final pasa porque los demás lo permiten, porque todos los demás, tanto por interés como por miedo, eh, están apoyando al, al abusador y porque es muy difícil quedarse solo. Entonces nadie levanta la voz mientras que... que que la persona que no es tan maravillosa está en un puesto, está arriba, pero cuando empieza toda la rueda de la cancelación eh, es también una bola de nieve, porque es muy difícil quedarse solo defendiendo a, a esa persona, aunque también tenga eh, aspectos a defender, ¿no? como puede ser, por ejemplo, su obra artística. Entonces, al final hay un muro también contra esa persona que acaba, acaba destruyéndola. En la película se proponen, como, como en toda buena película, pues yo creo que más preguntas que, que respuestas. Eh, por ejemplo, como se, se dice en la escena de yu que yo creo que, que es, ya os digo, la mejor de, de la película por, por todo el significado que tiene y por lo claramente que expone de qué va todo esto, ella dice a uno de sus alumnos que es incapaz de disfrutar de Bach porque es un hombre blanco, hetero y que además se portaba mal con las mujeres, etcétera, etcétera, eh, eh, ella se, se pregunta a sí misma si podemos disfrutar de las obras artísticas, de artistas que en su intimidad han hecho algo reprobable, o vamos a dejar que las redes sean el arquitecto que construya nuestras almas. A mí me parece que esa frase muestra todo, muestra todo lo que, lo que la película quiere, quiere decir, que la moralidad que cambia con el tiempo sea quien dicte qué nos emociona o qué no nos emociona. Entonces, con esa reflexión creo que debemos, si el castigo de alguien que ha hecho algo cuestionable en su vida, debe ser que su arte esté prohibido para en este caso
0: lo, los oídos de la humanidad Bueno, aunque hemos terminado de escuchar las reseñas en este en este programa que, insisto, son eh, muy variadas y, y que combinan pelis que ya están en los cines con historias que nos llegarán en las próximas semanas no queremos dejar de incluir en Scanners una pequeña ración de, de realidad queremos salir a la calle y queremos salvar con los responsables con los que hacen posible que nosotros nos sentemos en una butaca y que disfrutemos durante dos horas de una historia, ¿no? Como cualquiera de las que os hemos planteado hoy aquí. En este caso vamos a hablar con Jesús Mateos, al que no solo le damos las gracias a él, sino también al equipo de MK2 España, que ha hecho posible que JR del Rosal, nuestro reportero más dicharachero, tenga acceso y haya podido charlar durante unos minutos, ¿no? Con como digo, el, el director de eventos y, y de comunicación de esta marca, ¿no? este MK2, que efectivamente consiguió rescatar a los, los cines Paz cuando la, la familia que, que llevaba el cine durante muchos años decidió que, que era el momento ¿no? de, de cerrar la, la puerta definitivamente después de una época bastante mala, no la que fue eh, la cuarentena y, y, y la pandemia. Y no quiero robaros más minutos, vamos a, a escuchar a, a J.R. del Rosal y a Jesús Mateos.
2: Estamos con Jesús Mateos, director de eventos y comunicación de MK2 en España, que entre tus labores una de ellas es programar pelis para eventos, eventos especiales que haces en los MK2 Cine Paz en Madrid. Qué pasada, ¿no? O sea, tú te levantas los lunes por la mañana y dices a
1: tope, o sea, ¿te gustan los lunes? Sí, la verdad es que es un trabajo muy generoso porque me permite compartir las cosas que más me gustan con el público y además estoy yo presencialmente intento acudir a la mayoría de estas eh, proyecciones y ah. eh, pues la verdad es que es, es muy gratis o
2: sea, tú eres como estos actores, estos directores que se meten entre el público para ver cómo ha salido el, el experimento. Pues la
1: verdad es que tengo suerte porque siempre digo que me dedico a algo que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, mi trabajo es menos trabajo. Vale, bueno,
2: Vamos a hablar en primer lugar del cine paz. Nace en 1943, por lo tanto, en 20 años cumple un siglo, de los más antiquísimos de Madrid. Y he leído que en septiembre del 21 se integra en el grupo MK2. ¿Quién le tira la caña a quién? ¿Es un flirteo mutuo? O sea, ¿cómo llegáis a ese acuerdo entre cine paz y MK2?
1: Pues a ver, los entresijos tales no los conozco del todo, pero lo que sí que te puedo decir a grandes rasgos, el Cine Paz cierra durante la pandemia, como todos los cines, pero cuando eh, reabre, el público no acude asiduamente. Una vez que estuvo el cine cerrado, aproximadamente durante un año, pues ahí en ese tiempo le salieron varias novias, y entre ellos MK2. El Cine Paz es un cine familiar, lo ha gestionado pues, desde hace bastantes años la familia Góngora. MK2 es un negocio familiar, pues entre familias se entendieron. Bueno,
2: vamos, al, vamos al negocio, vamos a la programación, que estoy yo como loco por la música. Tenéis una programación brutal, así de primeras, MK2 Classic, MK2 Cult, eventos especiales como Tarde de Perros, Malditas Bastardas. Grabáis podcast, he leído algún podcast en vuestras salas, habéis hecho incluso conciertos con un, de música electrónica para acompañarnos. ¿Será tú puedes ser alguna película? O sea, ¿tú dirías que sois el cine que más mola de Madrid en cuanto a programación? Suena mal que lo diga yo. <risa>
1: pero sí pero sí la verdad es que nos lo curramos un montón yo creo que como iniciativa privada que somos lo agradezco mucho a mis jefes de casi siempre que les ponemos una propuesta encima de la mesa recibamos un sí y bueno poquito a poco pues las cosas que vamos haciendo nos van funcionando cada vez mejor y sí que nos gusta innovar desde un cine más clásico hasta como decías la, el proyecto Cinetronic que consiste en musicalizar artistas en directo eh, especializados en música electrónica poniendo una nueva banda sonora a películas incontestables del primer cine, del cine mudo. Hay dos ciclos, de, dos
2: eventos, de todo lo que hacéis que, que a mí me... Creo que están triunfando mucho entre gente de mi quinta, 40, 40 y tantos, que son MK2 Classic y MK2 Cult. Si me puedes explicar un poco en qué consisten y sobre todo cuáles
1: son las diferencias entre ellos. MK2 Classic son películas clásicas, eh, época dorada de Hollywood, películas que te van a nombrar en una escuela de cine. Por ponerte un ejemplo, en este primer trimestre vamos a programar Sopa de Ganso de los hermanos Marx, eh, La Ventana Indiscreta de Hitchcock, La Noche del Cazador, El Guateque... Clásicos indiscutibles, ¿vale? ¿vale? O sea, falta ahí García presentándote, <risa> básicamente. Y luego, el cine de culto, pues son, son unas películas un, con un puntito un poco más macarra, películas que quizá no necesariamente cuando se estrenaron pues fueron el éxito en el que se han convertido a, con el paso de los años. Sí que es verdad que estamos tratando de que el primer eh, domingo de cada mes esa película sea de anime y el último de terror y un poquito también ir fidelizando a ese público ah, no, no. Que, va buscando, que va buscando estos géneros por ponerte un ejemplo, hemos arrancado con El jovencito Frankenstein Golpe en la pequeña china, El ejército de las tinieblas Clerks, Amanece que no es poco también producto nacional sí, sí. Eh, Reanimator entonces, pues bueno, ahí vamos tocando diferentes palos.
2: ¿Habéis tenido algún problema para conseguir un título en concreto? Por supongo que habrá peles que dices, me encaja perfecto, pero no lo puedo conseguir. No, no sé muy bien
1: cómo va el tema de conseguir títulos o no. Explícame un poquito. Pues sí, la verdad es que, bueno, esta es una de mis grandes especialidades. Yo soy un buen rastreador, ¿no? Entonces, desde mis orígenes, yo viví unos años en Londres, y entonces ahí hacía eventos muy locos en los que traía películas de, de latitudes con poca representación en el Reino Unido, que yo decía, básicamente trabajaba con América Latina, África, Asia, Europa del Este. Y entonces cuando tienes que traer películas de esos países pues realmente es que te conviertes en un investigador de primera. Y sí que es verdad que, que no me cuesta mucho dar con las distribuidoras o las empresas que gestionan pues este tipo de películas. Es verdad que los clásicos y las películas de culto más conocidas pues es relativamente fácil pero luego hay algunas películas a lo mejor asiáticas manga, algunas rarezas de terror, pues que hay que rebuscar un, hay que rebuscar un poco más, muchas de ellas incluso no se pueden contratar directamente en España. Pues no hay ninguna que dices, es que esta se me resiste todavía estoy detrás de ella. Si se me resisten algunas sobre todo son por temas económicos, porque a lo mejor sean muy caras pero te diré que sobre todo una peli que llevo queriendo poner desde hace un montón de tiempo y no lo consigo es Drive y es una peli que me flipa pero ha ido cambiando de manos eh, y luego creo que, que además es bastante cara a Drive, ya sabes, con un martillo y unos guantes eh, se puede así todo. Bueno, he leído
2: también que tenéis aquí en MK2 un pequeño, una pequeña batalla semanal entre el departamento de programación que quiere meter Avatar 30 veces no todas las novedades y luego vosotros que queréis meter mucho evento y cosas especiales ¿Cómo llegáis a un equilibrio? Eh, ¿Quién gana a quién?
1: No podemos olvidarnos y esto a mí me da mucha pena decirlo de que el cine es un negocio que lo mueven los estrenos entonces hemos llegado a un equilibrio donde nosotros casi toda la programación. ...más una alternativa la incluimos en aquellos días que no son los días más fuertes. Lunes, martes, jueves... Meternos en el miércoles Día del Espectador, pues no es lo más fácil. Eh, programar o quitar estrenos los viernes y los sábados, pues mmm, hay batalla seguro. Entonces yo creo que el éxito del proyecto es hacer que todas las piezas del puzzle encajen. Eh,
2: yo esto desconozco totalmente. Si estoy preguntando una locura, dímelo. Es decir, por ejemplo, si programáis ahora Jovencito Frankenstein, ¿posible que esa película gane alguna novedad que venga de Hollywood? Cualquier novedad, por el hecho de ser novedad, gana. La verdad es que
1: muchas veces los mejores pases de la semana han sido películas clásicas. Te sorprende a veces ver, ver la taquilla. Ya te digo que esto no es magia. O sea, al final es un trabajo de promoción, de conseguir contagiar ¿no? la, tu pasión y la importancia de por qué hay que ver ahora esa película. Pero la verdad es que, bueno, de forma recurrente tenemos a las llenas, lo cual, pues, es muy gratificante. Yo, claro,
2: ahí te quiero preguntar, porque, por ejemplo, todos los títulos que me has dicho, el Club de la Lucha, Clerks, tal, ¿lo ponéis ahora en enero porque suena bien? ¿O porque, decís, si encaja mejor a principio de año? ¿Hay
1: algún tipo de criterio beyond? La verdad es que durante un tiempo estuvimos haciendo unas programaciones un poco más cerebrales y yo soy defensor de que cuando uno quiere rizar mucho el rizo, al final hay películas y dices, tengo un concepto. Y ese concepto, pues de repente que tienes cinco huecos para ese concepto y tres son peliculones y dos las tienes que meter de relleno para que quede redondito el, concepto. el concepto. Exacto. Y al final con esas dos pinchas vamos a dejar a veces el concepto un poquito al lado, vamos a poner todos los peliculones que podamos. Nos guiamos bastante por nuestro instinto y por lo que nos apetece ver.
2: ¿En qué consiste Tarde de Perros? Es pues una sesión con Alejandro García Calvo, que está web de Sensacine.
1: Tarde de Perros es un programa que se graba, por lo general, un jueves y es una versión un poquito macarra de un ¿qué grande es el cine, por así decirlo. Entonces, okay. Ale Alejandro lo que hace es reunir a una serie de colaboradores y, pues, entre ellos... De desgranan la película con un tono bastante informal. Eso lo, eso lo graban en los estudios de Webedia, en los estudios de Sensacine y luego lo suben. Se sube, el programa se sube online. Juraría que a su canal de Twitch, pues lo ve lo ve la gente. Lo que nosotros queríamos era darle la oportunidad al público, no a los espectadores de Madrid, de poder ver un par de días antes la película, que luego verías desgranada dos días después. Vale. Pero lo que me sorprende muchísimo es y les doy todo el mérito eh, es la cantidad de gente joven que viene a ver estas películas. Es que a la media de edad hay días que está, yo te diría que no pasa de los 30 años. O sea, el mérito que tiene Alexis en Sacine cine de conseguir también contagiar esa pasión sí, sí. y convocar a, una, a un público tan joven para descubrirle películas, estamos hablando de Grupo Salvaje, Arrebato, Apocalipsis Now. Pues la verdad es que tiene un mérito brutal, sobre todo tener la capacidad de conectar con esas audiencias tan jóvenes que muchas veces a los que trabajamos en la comunicación nos, nos cuesta un montón
2: vale te voy a preguntar ahora por Malditas Bastardas que el último que tuviste fue el 18 de enero que proyectasteis Fuera de Onda presentado y comentado por Mafalda González y e Inés hernán ¿cómo nace este concepto y vais a hacer más? o sea ¿qué pelis? son todas pelis petardas teenager, que a mí me encanta fanático pero eh, ¿es este el rollo de películas si y vais a hacer más?
1: pues tú lo has descrito muy bien o sea en el fondo es, pues son esas pelis tan divertidas y es una propuesta puesta de Mafalda y nada, nos comentó que además casi todos los eventos arrancan de la misma manera. Ella defiende que las películas más eh, emblemáticas, más contestatarias de la historia del cine son películas más Entonces ella, eh, eh, pues bueno, si le pudiese poner una cruz a Christopher Nolan o se la pudiese poner a Ridley Scott o algo así, pues ella dice que, 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 que está harta ¿no? de que esas películas siempre sean las ¿no? a Coppola y tal. ¿no? Uh -huh. Y dice que, que hay otros peliculones, como pues los que programamos, pero bueno por allí ha pasado además de Inés hernán de eh, es sí, decir sí, soy sí. soy una pringada, eh, Samantha Hudson y yo es de los eventos más divertidos en los que en los que he estado y además tengo que decir que también me falta se le ocurra un huevo.
2: Bueno eh, um, a ver de todos los ciclos y eventos que
1: haces que haces un
2: montonazo
1: de cuál estás más
2: orgulloso y cuál está el puntito bueno cuál te ha sorprendido más que funcionara yo, joder, no me esperaba yo esta respuesta.
1: Pues a ver de todos los bebés eh, yo estoy, te diría que igual yo orgulloso eh, Sí que es cierto que hay algunos eventos que no son necesariamente los más exitosos Pero sí de los que más orgulloso estoy y más gratificante me parecen Tenemos una sesión que la hemos llamado Top Cinema Underground Una sesión que la presenta, la programa y la presenta Marta Medina y Crítica del Confidencial, uh -huh. y programamos películas muy muy especiales, muy inesperadas. Estos espectadores, ¿no?, que vienen a ver lo inesperado, ¿no?, vienen a ver lo menos obvio, pues la verdad es que son eventos súper interesantes y muy divertidos. Y luego, por otro lado, está Cinetronic, que era una propuesta muy arriesgada, y la verdad es que hemos trabajado con unos artistas súper entregados, con un talento gigante, y el ver de nuevo esas películas en pantalla grande, con, con esas imágenes tan potentes, no propias de los orígenes del cine, con una nueva banda sonora electrónica que parece que es que o sea, encaja de maravilla. Yo a veces cuando termina la película digo, es que no me imagino ahora esta película con un pianito, con un organito mm -hmm. o algo por el estilo. Es que cobra todo el sentido. Es como un viaje en el tiempo de 100 años, ¿no? Desde el presente no hasta 100 años para atrás y la verdad es que creo que hemos dado con una tecla muy chula. Bueno, ya te cambio de tema. Plataformas versus cines te he leído, y
2: si esto no es así, corrígeme, dos cositas que me han llamado mucho la atención. La primera, que la gente no recuerda como grandes películas aquellas que han visto en una plataforma. Y la segunda, que ver una peli, esto me gusta mucho, ver una peli en streaming es como hacerte la cena en casa y ver una peli en cine es como ir a un restaurante. ¿Crees que las pelis estrenadas directamente en plataformas se vulgarizan? Es decir, ¿sigue siendo cine el que se ve en una sala de cine o ese concepto ya va quedando un poquito en el pasado?
1: Yo creo que no queda en el pasado. Yo creo que está de plena actualidad. De hecho, te diría que el cine solo es cine en una sala de cine. El resto son películas. Eso es así, ¿no? El cine se ve en una sala de cine y si tú pues, quieres ver una peli en tu casa, pues son películas. A mí me molesta un poquito... Todas esas plataformas que se apropian de la palabra cine y que en sus páginas web pone series, cine, no, no es cine, son películas. Sí. Yo creo, no veo a las plataformas como eh, enemigos, creo que los dos podemos convivir perfectamente, los dos nos podemos ayudar, eh, las plataformas están financiando y produciendo unas películas estupendas... Eh, con sus impuestos también se va a ayudar a que se produzca cada vez más películas y contenidos esperemos que de, de excelente calidad pero sí es verdad que creo que el cine está sufriendo el cine que conocemos ahora mismo como el que conocemos en prepandemia pues yo creo que ahora mismo está un poco desordenado eh, creo que no se está invirtiendo las distribuidoras o las grandes distribuidoras no están invirtiendo lo, lo que invertían antes en, en publicidad en marketing lo cual hace pues que la gente la gente corriente, no corriente, pero la gente que no son cinéfilos y que están todo el día ahí enganchados, pues les lleguen menos noticias, se enteren menos de las películas que, que se estrenan. Y luego que yo creo que faltan películas de impacto, es decir, no faltan ni número de películas, porque se han estrenado las, un número muy similar o incluso superior a 2019, ni películas de calidad. Y de eso, por ejemplo, puede hablar el cine español, que ha sido un año de cine español excelente, mm -hmm. excelente. Pero creo que faltan películas de impacto, películas que muevan de verdad la, la gran maquinaria. Y cuando ves pues que las grandes distribuidoras pues están estrenando muchas menos películas que en 2019 y anterior, cuando algunas películas que estaban ya producidas para cine pasan directamente a las plataformas, pues ahí es un poco cuando sale nuestro resquemor, ¿no? Yo qué sé, tenemos que llegar a, una, a un orden y a una convivencia que creo que todavía no ha llegado.
2: Vale, te voy a cambiar un poquito de tercio. No sé si has escuchado las declaraciones de Carlos Areces sobre la gente que mira el móvil en el cine y se han hecho tan virales. Espera un momentito, se la ponemos a los escáneres.
6: ¡Qué miedo! Podríamos representar una película... Eh, actual. Sin duda alguna es la gente que mira el móvil en el cine, ¿vale? La gente que esa hora y media te está diciendo con su destello de luz a tu lado, a tu p... lado, que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una p... hora y media. Esa gente que muera, por favor, que muera con dolor. ¡Qué asco! No, no, hay redención ninguna. O sea, yo yendo al cine a ver una película, a desahogarme, a, a olvidarme, y de repente un, un tío... Con, con la pantalla, con la luz a tope, viendo sus, sus whatsapps, pero tío pero que le corten las manos, la lengua yo que sé, todas esas cosas que hacen en el medievo que las rescaten totalmente de acuerdo contigo, gracias, sabes que los estrenos son los peores sitios, pero la gente está como desahogada porque yo aquí conozco al director, conozco no sé qué y saco el p*** cuando me da la gana, no no colega, no, vete, tú vete a la mierda eso me gustaría decir no se lo puedes decir porque no sabes quién es a lo mejor es el presidente del no sé qué de no sé qué mierda, de productora y lo tienes hablando mirando el móvil que ¿Qué asco, que asco vale, ¿qué,
2: ¿qué te parecen esas declaraciones
1: de Carlos veces en contra de la gente que hace otras cosas en el cine? pues a ver, yo le mandaría un mensaje a Carlos y le diría, Carlos, eres un poco inconsciente porque te puedes meter en líos muy gordos, puedes acabar en la cárcel, no hace falta llegar hasta esos extremos. Yo directamente les llevaría a la parte de atrás del cine, les pegaría unos cuantos latigazos que probablemente no les dejaría volver a entrar. Los teléfonos móviles, haceros el favor, vais al cine, habéis pagado una entrada, aprovechad al máximo la experiencia, meted vuestro teléfono en el bolsillo, dejad vuestros problemas afuera de la sala que os estarán esperando una vez terminada la película...
2: Dios te oiga, muchas gracias Jesús ya nos despedimos de ti antes, dime qué película de todas las que vienen en vuestra programación tengo que ver sí o sí, no me puedo perder por nada del mundo
1: solo una, pues mira, la primera que me salta la a, aquí es por un puñado de dólares una peli que hay que ver en una sala de cine, ¿no? Mm -hmm un poquito de Spaghetti Western, Sergio Leone pues yo creo que, fíjate yo creo que me quedaría con esa, y otra que me divierte muchísimo, La muerte os sienta también también hay que ir a verla, divertidísima Hombre, ¿verdad? el amigo
0: Robert Zemeckis, yo
2: a sus pies no ¿es esta? La muerte os sienta también
1: Correcto, correcto, bueno, muchas gracias Jesús Gracias a vosotros.
0: No será esta la última entrevista que, que escuchéis en Scanners creo que es importante, a mí me, me resulta un contenido muy interesante pero espero que vosotros lo sepáis valorar No dejéis de apuntarnos En, en los mensajes en iBox e Que os ha parecido la, la entrevista Y queremos continuar En esta, en esta línea Hay muchos cines independientes en, Por lo menos en nuestra capital Pero también fuera de, fuera de Madrid Con los que queremos contar para, para esta sección Porque creemos que es un elemento clave ¿no? eh, Nosotros hablamos de las pelis Y las pelis las podemos ver Porque nos las ponen en salas estos titanes que están todavía peleando, ¿no? Por captar nuestra atención y ayudarnos en nuestra búsqueda de, del entretenimiento. En este programa habéis escuchado a Teresa Valero, habéis escuchado a Kenny Ruiz, habéis escuchado a Fer López, habéis escuchado a JR del Rosal y me habéis escuchado a mí, Miguel Ángel Tejero. Sabéis que os podéis convertir en productores y mecenas de Scanners por tan solo un euro y medio al mes y tendréis acceso a... A todos estos contenidos que estamos generando para vosotros e incluso tendréis acceso a algunas reseñas de manera adelantada, como ha sido el caso de TAR, que ya la habíamos compartido con, con nuestros productores justo para su estreno. También me podéis escuchar en Campamento Krypton que es vuestra píldora de cultura pop cada 15 días. Nos escaneamos en el próximo programa. Adiós.